0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, eu sou Rodrigo Polito e este é mais um episódio do Megacast com Vida, da Watch. Grandes empreendimentos de infraestrutura devem não só contribuir para o crescimento econômico do país, mas, principalmente, garantir o desenvolvimento econômico-social das localidades em que estão inseridos. Esse aspecto também é contemplado pelo objetivo de desenvolvimento sustentável voltado para a viabilização de cidades inclusivas e sustentáveis, definido pela Organização das Nações Unidas. Para tratar deste assunto, nada melhor do que saber como a terceira maior hidrelétrica do mundo lidou com a questão. Conversamos então com o presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Pinto, que contou sobre o desenvolvimento da região onde está localizada a usina de Belo Monte, na Volta Grande do Xingu, no Pará, além das ações em Altamira, cidade mais populosa da área de influência da hidrelétrica. Paulo Roberto destaca que, após o empreendimento, cerca de 90% da população do município possui sistema de tratamento de esgoto. E lembra que dos 42 bilhões de reais investidos na hidrelétrica, 6,3 bilhões foram relativos ao compromisso socioambiental, mas a empresa investiu acima deste valor. Segundo o Executivo, um ponto fundamental na relação com a comunidade é ouvi-la atentamente para entender seus interesses e necessidades. Para ele, tão importante quanto o potencial de geração que a usina representa para o país, é garantir o bem-estar da população local. Espero que gostem. Bom, primeiro, Paulo, queria agradecer a oportunidade de conversar conosco, explicar um pouco o que o empreendimento, o que a Norte Energia faz na, na região, porque a gente sabe muito que em regiões até como como essas né que, que tem mais um desafio social ali econômico social o investidor né o empreendedor talvez a principal porta de desenvolvimento para a região né então até pensando nisso né saber um pouquinho que que quais são os principais investimentos que, que a companhia faz na cidade comunidade da região do entorno né dessa área de influência da de Belo Monte e também do, do sítio de Pimental
1: bom primeiro quero te agradecer aí a oportunidade de nós falarmos um pouco sobre Belo Monte né porque Sabemos aí do desafio que é esse projeto, não só do ponto de vista da engenharia, porque é discutível aí a capacidade brasileira na construção de grandes barragens, né? a engenharia civil realmente é alguma coisa de ponta no mundo inteiro. O grande desafio nosso é realmente em torno da usina, todo empreendimento, principalmente empreendimento de porte, ele traz né, no seu Contexto aí, sempre alguns impactos da natureza social, ambiental, isso é normal em qualquer parte do mundo, tá? não há um privilégio de Belo Monte. E, evidentemente, o um grande desafio é que, junto a esses, de frente a esses impactos, você tem que ter aí medidas mitigatórias, medidas compensatórias, que possam efetivamente é, compensar ou até neutralizar, no que for possível, esses impactos. É claro que numa região como a região amazônica, né, levando em conta aí que essa obra começou há 12 anos atrás, né, teve uma evolução muito grande. Quer dizer, essas ações mitigatórias compensatórias compensatórias trouxeram benefícios da população. Eu lembro bem aí que os estudos iniciais de Belo Monte, a cidade de Altamira era considerada uma cidade muito suja, muito imunda. Né? O esgoto ele brotava na rua, o pessoal dizia que era nossa cidade dos urubus, porque os bichos estavam, os lixões estavam pelas ruas. É, Altamira tinha um posto de saúde, nada mais. Né? E uma boa parte da população, aí cerca de 20 mil pessoas aproximadamente, moravam em palafitas. E a água era a mesma água para tudo. A água atendia todo tipo de necessidade humana que você possa imaginar. Né? E à medida que o rio ele, ele tivesse o seu nível maior, a inundação às casas é uma coisa inevitável. Quer dizer, o balanço hoje, do ponto de vista da saúde, o importante é o hospital de Altamira, que era um posto de saúde, nós conseguimos fazer desse hospital, um hospital de 106 leitos, 200 cirúrgicos, né? A população, nós fizemos aí o reassentamento de cerca de 20 mil pessoas. Levar em conta aí que cada família tem cinco pessoas, quatro mil famílias, 20 mil pessoas. Saíram da palafita, foram construídos bairros, cinco bairros, com água corrente, com um sistema de esgoto funcionando. E esses bairros têm escola, tem posto de saúde, tem área de entretenimento, quadra de esportes, asfaltada. É uma melhora de qualidade de vida, sem dúvida alguma. Né? Questão das escolas, né? nós reconstruímos aí cerca de 74, 75 escolas. Você multiplica isso aí por 5, é mais ou menos o número de, de salas de aula, né? 300 e poucas salas de aula. Uma coisa que merece destaque é o sistema de esgoto. balanço hoje, a cidade de Altabira tem 90% da população atendida pelo sistema de esgoto. Se você entrar aí no site aí do estado do Pará, a capital, Belém, chega para aproximadamente 30%. O sistema de água, então, é praticamente pleno do ponto de vista do que era a obrigação das condicionantes do projeto. Então, isso tudo veio com à construção da usina. Se tá? você for para o lado aí da Volta Grande do Xingu que é a região mais sensível do projeto, a Volta Grande tem cerca de 6 mil pessoas, mais ou menos 10% é comunidade indígena. E o restante é entre ribeirinhos e pessoas que a gente chama que moram no interior, que não estão na beira do rio, mas estão na Volta Grande, ali se beneficiando de alguma maneira com o projeto. E hoje nós já conseguimos instalar praticamente uma boa parte, eu acho que 70% ali da região hoje tem internet. Nós estamos agora fazendo o chamado programa Energia Verde, a energia verde. Nós estamos substituindo todo o sistema de geração de energia a diesel. Eu ia perguntar justamente isso. Se tem
0: é. investimentos
1: na área de energia dentro desse pacote. Estamos colocando placas solares e aí fica a critério da, da comunidade se, se quer um espelho solar quer dizer, na, na beira da, da comunidade ou se quer placas solares colocadas no telhado das escolas, colocando contêineres com baterias que têm uma autonomia de 48 horas. Então, se você tiver um problema de, de mau tempo, você alimenta a energia por 48 horas. E isso está trazendo, evidentemente, um benefício enorme, não só do ponto de vista do lado da, da sustentabilidade, né? você eliminando a poluição do vício, né e era o sistema de geração de energia, por uma energia limpa e testamos o primeiro barco elétrico lá na região. É muito comum, tem aquelas voadeiras, né, que são barquinhos menores, mais leves, todos eles a diesel. E nós conseguimos fazer uma experiência, importamos dois motores elétricos da China, chineses, levou um tempo para chegar, por causa confusão aí da Rússia. Nós recebemos aí os motores, já fizemos o primeiro teste, então a ideia é oferecer isso à população de uma forma geral, e claro que você vai precisar de um tempo, oferecer motores alternativos, motores elétricos tá? e placas solares do, do teto da, da embarcação.
0: A fonte do, do motor elétrico da embarcação é
1: solar, então? Solar e, e pode ser também atendida na, na tomada. Tá? Não vou botar força de carga ou, de recarga, né? ou em vários pontos da cidade, né? Um ponto importante que eu gostaria de colocar é o processo que nós estamos vivendo no momento. Nós inauguramos a usina em 2019, passamos 20 e 21, ainda que prejudicados, dois anos prejudicados aí pela pandemia, para numa transição de uma empresa de construção para uma empresa de operação. Isso envolveu, inclusive, a mudança do perfil dos colaboradores da empresa aqueles especialistas em construção, barragem, etc., deixaram de fazer parte do quadro, e nós tivemos que ter pessoas que entendem da operação. Agora, a, a, essa gestão ela tem dado uma ênfase muito grande à questão socioambiental e ao lado da sustentabilidade. Então, para nós, hoje é muito claro o seguinte, não há dúvida da nossa capacidade de gerador de energia elétrica. Né? A usina está lá instalada, um belo projeto, projeto consistente, indiscutivelmente, de um grau de importância para o país muito grande. Para você ter ideia daquele período mais crítico do ano passado, Belo Monte segurou o sistema, segurou o Sudeste. Nós conseguimos colocar energia mais barata do que todas as que foram colocadas relativamente ao sistema, jogando para o Sudeste. Este ano mesmo, nós passamos o ano praticamente gerando quase que a nossa capacidade instalada. O grande desafio é você trazer a agenda socioambiental de sustentabilidade para a mesma pauta. Né? Fazer uma pauta contemplando as duas, as duas agendas. Então, tem sido essa a nossa preocupação. Eu tenho lá o um elenco de compromissos, que nós chamamos compromissos aí, que são condicionantes da licença de operação, que são coisas que obrigatoriamente eu tenho que fazer seja a comunidade tradicional, seja a comunidade indígena. E aí terá o plano básico de Altamira, plano básico de, de Belo Monte, que é pega a comunidade como um todo e tem o mesmo plano dedicado à comunidade indígena. Então tem lá as condicionantes todas, as sequências todas que precisam ser feitas. E aí o, o desafio que hoje nós temos aqui dentro, e que eu tenho colocado isso como uma coisa fundamental e tão é importante como atividade de gerar energia é você abraçar, de fato, a responsabilidade sobre a bacia do rio Xingu. A gente tem uma responsabilidade sobre o rio como um todo porque a água circula até chegar à usina. Então, e também é...
0: tem, o... tem a parte depois, também, né? Então, é, Exatamente. Tem, um... é, tem uma importância grande ali.
1: E aí, o que nós já criamos aqui no, no ano passado foi criar o um Comitê de sustentabilidade formado por conselheiros da empresa, e na estrutura da empresa nós criamos uma superintendência de sustentabilidade. E estamos aí fazendo, montando parcerias, a última você deve ter acompanhado aí com o BNDES, né, que é aquela floresta viva, é, nós fomos talvez, se não o primeiro, um dos primeiros a, a aderir aí ao programa, né e vamos agora começar a desenvolver os projetos, são projetos por cinco anos, na faixa aí de 5 milhões do BNDES, 5 milhões da Norte Energia. E são projetos realmente que serão feitos em parceria com um banco como BNDES. Né? E queremos buscar outros agentes também, aí o BID, o PIRD e outras entidades e tem interesse em investir na região amazônica e nos apresentar como, como alternativas de investimento porque eu não tenho dúvida alguma que nós hoje temos um conhecimento
0: da região bastante grande né? e podemos colaborar. Paulo, desculpe, eu, é eu não lembrava. O investimento no Floresta Viva é basicamente, os projetos são de que, pó, de que, de que tipo, com os eventos?
1: São todos eles focacionados para a sustentabilidade, reflorestamento. Nós ainda vamos desenhar quais são os programas. A preservação da vegetação, a preservação do curso do rio, tudo isso vai ser, vai ser desenvolvido. Nós temos um programas de reflorestamento que até o final da concessão representam cerca de 250 milhões de reais.
0: A gente está falando de investimentos específicos, mas se tiver um grande número, pode ser uma coisa arredondada, o que, que, o que, que já foi investido Nesse sentido, desde tá. o início, né? Que a gente pode dar essa dimensão para o ouvinte?
1: O que nós investimos, isso também é um dado interessante, porque não há, eu não conheço no, no mundo, né? Um investimento na área social ambiental, um projeto de porte, como foi em Belo Monte. Nosso investimento em Belo Monte chegou a 42 bilhões de reais, dos quais aí aproximadamente 22 bilhões, e aí tem que jogar os juros, chega a 28 aproximadamente, foi o financiamento do BDS. O restante foi para capital próprio em torno de 13, 14 bilhões, 13,5 bilhões de reais. E desses 42 bilhões, Rodrigo, é, cerca de 6 bilhões e 300 bilhões foram investidos na área socioambiental. Digamos assim, fez parte, esses 6 bilhões fizeram parte das compensações que eu comecei a nossa conversa. Isso entrou numa condicionante da licença de operação, a licença provisória e depois da licença de operação. O que eu estava comentando com você, são iniciativas próprias da Norte Energia dentro de um contexto maior como sendo um agente de desenvolvimento da região. Quer
0: dizer, então, é, só para deixar claro para quem, quem está ouvindo, né? além dos 6 bilhões que fazem parte do condicionante, que já... Que dá mais de, mais de 10% do investimento total ah, no, no ah, empreendimento. Eu fiz a conta 15%, aqui. Quase <risos> de 15%, que é um número relevante. Além desse investimento. Então, esses outros investimentos que a gente começou no nosso bate-papo são além disso, né? São dessa parte que vocês fazem para a situação nós ambiental.
1: fazendo já há dois anos lá na região. Né? É um convênio com o governo do Estado, um convênio com a Federação de Indústrias. Para... Aí nós montamos lá um, a Secretaria Ambulante nas comunidades, para o sujeito tirar a carteira profissional, tirar a carteira de identidade, cursos profissionalizantes né? de mecânica, de padeiro, de costureira, de cozinheira. Isso está dando uma dinâmica diferente. Isso não faz parte das condicionantes, não é a contrapartida do empreendimento. Né? Isso é uma ação autêntica, natural, é, iniciativa própria da empresa, porque ela se sente a um agente de responsabilidade no desenvolvimento da região.
0: sem querer mudar o assunto, mas se for nesse assunto melhor, que era isso que eu queria também explorar um pouquinho saber como é que é o relacionamento de vocês com os, os agentes, com comunidade associação de moradores, prefeituras né? porque precisa ter também esse diálogo né? para que tudo funcione
1: eu ia, né? eu ia focar nesse assunto agora aqui com você até provocado por um projeto que nós estamos fazendo na região nós estamos fazendo um estudo o que é que há hoje de grande questionamento com relação ao funcionamento da usina é, há um posicionamento aí que o Ibama coloca, e amparado aí pela posicionamento da, da própria Ministério Público na região, de que o, o sistema de, de vazão para gerar, para manter o nível de água na Volta Grande está prejudicado, a, a geração prejudica essa vazão. E eles alegam o seguinte, que nós estamos prejudicando a uma parte da região ali da, da Volta Grande por destinar uma boa parte da água para a geração de energia, em detrimento da pesca, da navegação, etc. Então, há uma discussão que já vem de tempos, né? a gente provando que os estudos ambientais indicaram que não havia esse pacto, e há uma afirmativa de outro lado que sim, e vamos buscar o um meio tempo para resolver isso. Então, nós estamos com um projeto que nós chamamos de projeto soleiras. O que são as soleiras? São... Aquelas barragens de pedra construídas com as próprias pedras do rio, submersas, elas não aparecem, não são barragens grandes, e, e elas endereçam a água, e vão endereçar a água para a Volta Grande com a mesma vazão do estudo original. O que, que ela traz de benefício? Ela retém mais tempo a água na Volta Grande. Então, assim, a água não tem aquele, aquele livre caminho de passar direto, ela retida por mais tempo, sem prejudicar a capacidade de geração da usina. Com isso, eu recupero a navegabilidade, eu recupero as chamadas florestas aluviais na região, eu recupero a ectofauna, os quelônios, porque os peixes conseguem, os, as tartaruguinhas conseguem chegar até as espécies, porque a água ela, é como se você tivesse a, a vegetação, um banco de areia e o um rio. Então, hoje, com esse banco de areia, os peixes não conseguem chegar na vegetação para se alimentar. Agora, nós vamos inundar essa, esse banco de areia e voltar ao quadro normal que a água chegando até a vegetação. E aí, os peixes, os quelônios, conseguem chegar lá. Além de você aumentar pela retenção do mesmo volume de água, a navegabilidade do rio. Bom, por que, que eu estou te contando isso? Porque, além de resolver o um problema, que é uma discussão, é, longa aí Ministério Público, o Ibama, isso vai permitir que a gente abra um diálogo com a população. É onde eu quero chegar. Por quê? Porque hoje eu não consigo, eu digo para o meu pessoal aqui, eu não consigo movimentar uma pedra no rio sem conversar com as lideranças. Então, o que a gente está procurando fazer é o seguinte, nós estamos terminando de montar esse projeto, vamos sentar com a comunidade da Volta Grande, aí com as lideranças indígenas, as lideranças ribeirinhos as lideranças da população, que não é ribeirinha, mas que mora na Volta Grande, e discutir o projeto com eles. E faz parte desse projeto novo, essa aproximação que você me perguntou. Estou te dando aqui alguns exemplos, mas não há hipótese de nós mantermos uma boa relação na região sem você compartilhar com as comunidades né, os interesses. Não adianta eu achar que eu estou fazendo a coisa que vai agradar se eu não estou conseguindo atingir a expectativa do orador.
0: Você passa parte do seu tempo nas localidades,
1: né? Acho que você mencionou duas Isso, vezes. Eu tô, que... É, não, eu, eu vou para, eu não vou dar localidade própria. Na região todo mundo, tô conversando com o prefeito, com com o Ministério Público, né? E é uma questão importante. É o seguinte, a Eletrobras está no processo de privatização. É, a gente está aqui, um pouquinho antes até da privatização, nós estamos olhando, preparando a empresa para conversar com os novos acionistas, claro. Uma das grandes perguntas que nós vamos fazer aos acionistas é a seguinte, o que você espera da Norte Energia? Que seja uma empresa de um único ativo, ou nós vamos usar a Norte Energia pelo conhecimento, o fato de já estar lá para fazer investimentos desenvolver mais a região. Por exemplo, qual é o potencial da região além da água? É o sol. O Norte não tem vento, mas tem água, mas tem sol. Né? Então, nós temos projetos aí que pode chegar a 2 mil megawatts de espelho d'água na região. Então, é, são questões que a gente vai ter que tratar com os novos acionistas. Eu estou preparando a empresa para esse tipo de conversa. A minha proposta é que a Norte Energia, né, pelo porte, pelo que ela representa, né, que ela seja o grande motivador desses investimentos ali na região.
0: Né? O que vocês estão olhando para frente, né? Você falou um pouco dos projetos, né? O que, essa expectativa com relação ao barco elétrico, a questão lá das soleiras, agora essa questão também importante do que, que, qual vai ser a Norte Energia do futuro. É Só se tem mais algum ponto que você acha que a gente não tem colocado, que você acha relevante, olhando para frente mesmo, né? em termos de sustentabilidade, longo prazo? Bom, nós estamos
1: concluindo o nosso relatório de sustentabilidade, que vai sair agora. Essa área de sustentabilidade, você vai ter a oportunidade de acompanhar. Nós vamos realmente criar aí um novo cenário. Nós somos mergulhados no, no ISD. Estamos criando aí metas internas na casa para o cumprimento de, de regras específicas nessa área de sustentabilidade como um todo. E vamos potencializar isso, quer dizer, o nível de, de envolvimento da empresa, de compromisso da empresa com os resultados também dessa área ambiental é, é muito forte. Nós estamos na cultura realmente, até pelo local que nós estamos. Nós precisamos encarar a região amazônica como um ativo é, de interesse geral e, particularmente, nosso também. Né? Então, o bem-estar da população o entorno, o estar da população local, a preservação do meio ambiente, como eu disse ministro, que é tão importante quanto o potencial de geração que nós representamos para o sistema elétrico brasileiro todos nós, executivos temos um prazo de validade né e o meu prazo de validade sem dúvida alguma é o dia que eu consegui entregar, materializar boa parte de tudo que eu disse aqui a você na área socioambiental né? que aí junto com a capacidade de geração a gente vai ter certamente uma, uma região amazônica melhor, né? porque eu acho que Norte Energia, pelo potencial, pelo tamanho da usina, né? ela tem capacidade de oferecer isso ao país. Legal, Paulo. Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade. E este
0: foi mais um podcast da Mega Watch.